0: Телевидение, кино — это такая грандиозная сила, которая способна через эмоции, через любовь повлиять на отношение человека к разным категориям социально-защищенных групп. Если вам после просмотра контента хочется что-то сделать, это импакт-карта. Работают только те истории, которые прожиты через себя. Если тебя не трогают тему инклюзии, как ты можешь на тему инклюзии что-то создать?
1: Всем привет! Это Луч – совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов вышки. Меня зовут Кристина Курума. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. Этот выпуск первый во втором сезоне нашего подкаста. Сегодня поговорим о том, как фильмы, сериалы и телевидение могут вдохновлять людей на изменения. Поговорим об импакт-контенте, важности репрезентации социальных проблем в крупных медиапроектах, а главное, о людях, которые эти проекты создают. У нас в гостях Мария Залунина, руководитель направления КСО «НМГ», импакт-продюсер, сооснователь клуба «Хедлайнеры» «Импакт-медиа». Мария Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем разговор с того, что из себя представляет национальная медиагруппа. Как бы вы объяснили человеку, который никогда не сталкивался с этим понятием, что это такое?
0: Национальная медиагруппа — это крупнейший в России холдинг, в который входят различные активы. Телевизионные, продюсерские студии, телеканалы, соответственно, да, как я уже сказала. Они объединены в единый большой холдинг, который называется национальная медиагруппа.
1: Угу. А назовете какие-то самые большие активы, про которые наверняка многие слышали?
0: Ну, и, наверное, самые известные я назову. СТС-медиа, да, это такой тоже холдинг внутри холдингов, который входит СТС-лав, телеканал Домашний, телеканал Че, СТС, МИДС-известия, iZ.ru издание, потом телеканал Пятый, РЕН-ТВ, ну и так далее.
1: В национальной медиагруппе вы занимаете позицию руководителя КСО. Как давно вы этим занимаетесь? Когда вы приходили в НМГ, было ли там уже это
0: направление? или вы были инициатором? Социальной ответственностью я занимаюсь, пожалуй, всю жизнь. Ну, Давайте расшифруем, да, что такое КСО. КСО — это корпоративная социальная ответственность. Вообще социальной ответственностью я занимаюсь, пожалуй, всю жизнь, просто с разных сторон. Сначала я работала в благотворительных фондах и параллельно на телевидении, и мне всегда хотелось соединить эти две мои большие части воедино. Я всегда мечтала делать что-то меняющая стереотипы, меняющая отношения людей к разным социальным проблемам именно на телевидении. Я понимала, что телевидение и кино — это такая грандиозная сила, которая способна через эмоции, через любовь, через чувства, через ощущения повлиять на отношение человека к разным категориям социально защищенных групп, к разным людям, к разным событиям, к разным животным и так далее, к социальным проблемам. Соответственно, когда я пришла в национальную медиагруппу, я как раз пришла с идеей развить в национальной медиагруппе это направление. Мне повезло, что в тот момент руководитель национальной медиагруппы уже думала об этом и как раз искала пути развить это направление внутри. Но тут надо сказать, что параллельно много уже лет... Разные активы национальной медиагруппы сами развивали внутри своего канала, внутри своего издания какие-то социальные проекты. Наше вот это направление КСО, оно просто объединило это все вместе и сделало некий вектор, чтобы масштабировать те активности, которые идут уже на телеканалах или в изданиях, чтобы улучшить их, чтобы добавить немножко экспертизы.
1: От кого исходила мысль о том, что КСО — это важно?
0: Вы знаете, я думаю, это эволюционная история. То есть не бывает такого, что вот один человек захотел, другие не хотят, или наоборот, что сотрудник какой-то хочет, или сотрудники хотят, а руководство не хочет. Такого, на мой взгляд, ну, наверное, бывает, но оно очень быстро умирает. Поэтому, когда компания эволюционно приходит к тому, что это нужно делать системно, что и сотрудники этого хотят, и бизнес этого требует, и общество настроено на это, и зрители показывают свою заинтересованность в таких проектах, вот тогда все это вместе способно действительно повлиять и создать успешный проект.
1: В нашем подкасте уже прозвучала аббревиатура КСО, то есть корпоративная социальная ответственность. В первом сезоне мы подробно касались темы корпоративного волонтерства. Теперь давайте подробнее разберемся, что такое КСО. Мария, расскажите, пожалуйста, что из себя
0: представляет этот вопрос, какие есть направления? Тут можно много говорить о теории, я бы, наверное, все-таки говорила непосредственно о медиа, потому что мы все-таки говорим о медиа-холдинге. Существует некая разница между КСО-бизнеса какого-то деревообрабатывающего завода, например, или какого-нибудь там нефтеперерабатывающего предприятия, и медиа большого холдинга. Поэтому, если в целом там, о понятии КСО говорить, это очень. Большая лекция, на которую у нас сегодня, наверное, нет времени. Социальная ответственность бизнеса, когда бизнес понимает, что он влияет определенным образом на общество. Каждое его действие, которое он производит, каждое его отношение с подрядчиками, с государством, с обществом, с покупателями, он влияет на это все. И он отвечает, он должен быть достаточно ответственным с тем, чтобы быть устойчивым. Но Потому что если ты наносишь какой-то урон кому-то из вышеперечисленных групп, твой бизнес рискует очень быстро быть либо либо закрытым, либо уничтоженным, либо уйти в небытие, либо получить какие-то публичные обвинения в чем-то. Да? Поэтому у любого бизнеса есть эта ответственность перед обществом, которая, собственно, и называется социальная ответственность перед обществом, перед сотрудниками и так далее, перед теми группами, которые я, опять же, озвучила. Что касается медиа, здесь все немножечко иначе, хотя базово то же самое но просто медиа, оно изначально создано для людей, да, оно гораздо больше коммуницирует с людьми, и весь его бизнес — это и есть коммуникация. И поэтому тут люди — это не какие-то там потребители услуг, которые получат эту услугу когда-то, когда-то, и неизвестно, кто эти люди, да? Медиа — такой бизнес, который тут же видит реакцию аудитории, который существует во имя аудитории, во имя интересов аудитории для того, чтобы аудитория получала информацию или развлечение, или там просвещение и так далее. Вот, поэтому здесь медийный бизнес, он изначально социально ответственен он ответственен за то какую информацию он несет как он общается со своими зрителями со своими слушателями со своими потребителями информации которую ну оно предоставляет. Поэтому в медиа все гораздо, на мой взгляд, интереснее. Потому что это все очень тонко, очень все быстро, очень все реактивно. Ты тут же на кончиках пальцев понимаешь, зашел твой продукт, да, или не зашел, как он повлиял. То есть ты это можешь понять буквально за секунду. Помимо этого, у медиа, в отличие от тех бизнесов, которые я озвучивала, да, достаточно сложно измерить, допустим, их экологический эффект, да, или там карбоновый след, или еще что-то в этом роде. Но потому что, ну, сами понимаете почему. Это, в принципе, такая сложно измеримая в медиа вещь И, например, вы практически не найдете стандартов ESG-отчетности для медиа, потому что они сильно отличаются от стандартов ESG-отчетности для любых других бизнесов. То есть вот такой существует нюанс. И как у любой другой бизнес, конечно, медиа отвечает в том числе перед своими сотрудниками, перед своими контрагентами, перед государством, перед обществом в целом за то, что бизнес делает. Есть ли какой-то свод правил, на которых основывается КСО в компаниях? Да, конечно же, есть стандарты определенной социальной ответственности. Но еще раз повторю, что для медиа стандартов социальной ответственности я, во всяком случае, не наблюдала. Видела, что есть в Сингапуре и в Италии те медиа, которые отчитываются по стандартам. Поэтому для себя каждая компания разрабатывать стратегию, политику и стандарты собственные по социальной ответственности. Хотя, несомненно, еще раз повторюсь, стандарты отчетности по корпоративной социальной ответственности существуют. Просто медиа довольно сложно в них встроиться.
1: Давайте обсудим, что из себя представляет импакт-контент. Возможно, не все наши слушатели раньше сталкивались с таким понятием, поэтому кажется логичным задать очевидный вопрос, что такое тип контента, собой представляет.
0: Ну, я бы, наверное, так не перескакивала, потому что у нас получается, что мы разорвали с вами две истории, да, есть контент-история, а есть какая-то из GXO, и они как бы никак не связаны в сознании нашего слушателя, скорее всего. Нужно немножечко логически подвести людей к тому, с чего вообще родилось это понятие, и зачем оно нам здесь нужно в коммуникации с вами. Мы много сейчас говорили про социальную ответственность бизнеса, про ESG бизнеса, и про медиа-бизнес как один из видов бизнеса, в котором есть есть вот такая социальная составляющая, социальная ответственность. И если мы будем думать о том, что самое лучшее, что может медиа сделать, чтобы изменить мир, чтобы сделать мир лучше, чтобы стать более устойчивым в современном мире, быть более чувствительным к обществу, к его проблемам и так далее, медиа-бизнес создает контент. Это его основной продукт, продукт, услуга, назовите как угодно, это основная единица, к которой медиа-бизнес оперирует. И мы стали думать, интересно, но не только мы наши зарубежные коллеги тоже, естественно, думали о том, ну что же такое бизнес может делать, чтобы действительно повлиять на мир. Но понятно, что не заборы красить. Да? но Будет странно, если мы сейчас соберем лучших сотрудников, топ-менеджеров медийных компаний, основным скиллом которых является коммуникация, а они пойдут красить забор. Ну, это довольно странная история, это про устойчивость. Это напротив, ты забираешь человека часы у своего бизнеса и направляешь их в сторону, совершенно не соответствующую профессионализму этих людей. Да? Или там будет странно, если медиа-бизнес вдруг начнет собирать крышечки пластиковые. Там все сотрудники начали собирать пластиковые крышечки и так далее. Ну, тоже странно. Если медиабизнес при этом не призывает общество собирать крышечки. То словно медиа медиахолдинг, у которого там, 60-90 миллионов. Клиентов, скажем так, клиентов, зрителей, слушателей, потребителей информации самое лучшее, что может сделать такой медиабизнес, это каким-то образом влиять на тех людей в хорошем смысле влиять, которые смотрят, поглощают эту информацию. То есть быть ответственными настолько кто той информации, к той коммуникации, которую медиахолдинг производит, чтобы вот финальный результат взаимодействия медиа и общества рождал какие-то хорошие изменения в том самом обществе. И таким образом появилось собственное понятие импакт-контент. Это контент, влияющий, оказывающий позитивное влияние, влекущий за собой определенные социальные перемены. Это контент, вдохновляющий, на позитивные изменения. Но что это значит? Это значит, что человек посмотрел что-то, прочитал что-то, и у него родилось, помимо эмоций, чувств, переживаний, у него родилось желание что-то сделать, пойти и что-то изменить. Или внутреннее желание поменять отношение к чему-то. Это контент, который стимулирует к определенному внутреннему или внешнему действию. Поэтому мы нацелились на производство такого контента. Это не значит, что мы весь развлекательный контент убрали, весь политический контент убрали и занялись только импактом. Нет, мы просто стали более прицельно и пристально анализировать, что мы делаем, смотреть на реакцию зрителей и смотреть на те социальные проблемы, на которые мы реально можем повлиять. Потому что есть те социальные проблемы, на которые мы повлиять, к сожалению, никак не можем. А есть те, на которые мы как медиа можем повлиять, изменяя отношение общества к этим проблемам, изменяя угол зрения, возможно, изменяя какие-то чувства по отношению к определенным категориям граждан. Вот это и называется Impact
1: контент Мне сразу вспоминаются слезливые ролики про то, как детишкам собирают на лечение по телевизору. Обязательно ли импакт должен быть вот таким? каким-то грустным и иногда даже заставляющим тебя ощущать чувством вины. Вот какого рода
0: контент это должен быть? Да какого угодно. Коль скоро он решает какую-то проблему, он может быть абсолютно любого типа контент, который нравится зрителям. Если есть зритель, у которого есть потребность вместе с героем поплакать, попереживать, испытать какое-то суровое чувство отверженности, беды и так далее, и только это рождает в нем некий стимул, какого-то действия, если на такого рода контент есть спрос, то такой контент будет существовать я сейчас не говорю за национальную медиагруппу да не, не, не говорю там за всех производителей контента я говорю вот эту теорию пока есть общество в котором есть спрос на такого рода контент такой рода контент будет возникать если мы сегодня перестанем производить контент такого рода будет большой большой провис и провал то есть есть определенная потребность в таких чувствах которые этот контент рождает по моему мнению именно моему личному мнению контент должен быть более экологичным что ли да. Не токсичным. Но есть определенные временные обстоятельства, в которых мы живем, есть определенный тип менталитета, есть та страна, в которой мы живем, есть люди, которые. Включаются только тогда, когда они реально видят беду. да, А их тоже хотелось бы потрогать, этих людей, и дать им возможность реализовать эту потребность. Вот. Поэтому, если спрашивать именно меня, я считаю, что да, он должен быть более экологичным и этичным. И вообще, мы делаем ставку на развлекательный контент, потому что видим потрясающие результаты. То есть, если человек смеется, радуется и не обращает внимания на то, что там происходит, на тонкие какие-то сюжетные линии, но он просто погружен в эмоции, переживания, того прекрасного, веселого качественного контента, который он смотрит. И если там подспудно показана какая-то история, которая тут же влияет мгновенно на его мировоззрение, это работает гораздо лучше, чем если в лоб там, бить в стену молотком. Но и то, и другое пока работает на самом деле. Просто э, нам кажется, что эффективнее в долгую работает история более мягкая, аккуратная, когда ты даешь человеку продукт, который и так ему нужен, воду, например, да, а сам уже занимаешься тем, чтобы эта вода была полезная, с витаминами или с тех источников, где нужно задействовать рабочую силу людей, у которых нет работы ну и так далее. Это уже задача самой компании. Человек пришел, купил воду и получил то, что он хотел получить. При этом параллельно он поучаствовал в определенных социальных изменениях. Это называется социальный маркетинг. В импакт-контенте это тоже работает, работает прекрасно, но в долгосрочную перспективу. Краткосрочно у тебя умирает человек, ты просишь денег, человек переводит деньги. Понятно, что это тоже работает, да? Если называть это импактом, ну, справедливо называть это импактом, потому что импакт-то есть, да? Вот, но он краткосрочный. Мне лично кажется, что... Если вот такого контента будет очень много, мы в какой-то момент начнем зрителей терять. Потому что если ты все время давишь человеку на одну и ту же болевую точку, она в какой-то момент перестает реагировать на этот раздражитель. На мой взгляд, не может такая история длиться долго, но для этого нужна определенная эволюционная волна, и, наверное, это не сегодня.
1: Где же пролегает грань между обычным контентом и импакт-контентом?
0: Есть ли какие-то критерии? Как понять, что перед нами? Если вам после просмотра контента хочется что-то сделать, это импакт-контент. Если вы посмотрели сериал, и вам захотелось пойти и начать собирать мусор по городу, значит, он на вас, этот контент, именно таким образом повлиял. Но мы никогда не можем отделить, только ли контент это на вас повлиял. Или у вас параллельно перед этим семь лет мама вам мозги делала, да, чтобы ты собирал мусор вокруг, или там <laughs> в школе вас учили волонтерству. Импакт-контент, он, я думаю, в комплексе всегда существует с тем, что происходит вокруг человека. И на кого-то он вообще никак не повоздействует, да, но на кого-то повоздействует совершенно точно. Поэтому как отделить, это, ну, собственно, контент, вдохновляющий на позитивные социальные изменения. Если человек после этого хочет что-то сделать, встать, позвонить родителям. Кстати, сейчас вышел замечательный фильм «Далёкие и близкие». Обязательно его посмотрите, очень вам рекомендую. После фильма, вот я сидела, смотрела в кинотеатре, все люди встали и взяли телефон, потому что хочется позвонить маме, хотя там нигде не написано на экране позвонить родителям». Но фильм так сделан, что хочется Тут же позвонить маме, поэтому это абсолютно сто процентов импакт контент. Тут просто, правда, нужно узнать у продюсера и режиссера они изначально задумывали, что так будет, или нет. Но в данном случае я знаю, что да, одной из задумок было именно такое действие. Каким образом импакт контент влияет на мир, условно в чем он может быть полезным? Ну вот, я сейчас об этом очень долго говорила. Импакт-контент реально может повлиять на изменение какой-то ситуации. Это совершенно точно. И таких примеров достаточно много. У наших западных коллег, у российских тоже. Особенно, особенно документальный контент. Он действительно влияет. А еще, вы знаете, есть такой контент, который снимают специально, чтобы показать его людям, принимающим решения. Вот, например, мои коллеги из Госдумы. Депутат Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. У него есть серия фильмов, размещенных на сайте «Одобрено» о разных социальных проблемах. И одна из них, например, там «Сиротство», вторая — это «Фудшеринг». Он эти фильмы снимал под определенную задачу. Была задача немножко изменить законодательство. И он прям в фильме подводил плавно к тому, какие пункты нужно изменить в законе, чтобы изменилась существенным образом ситуация. И он эти фильмы показывает не на широкую общественность, хотя они там лежат на YouTube, вы можете их найти, но он прям собирает команду людей, которые принимают решения конкретно по этим вещам. Людей из министерств, людей из Государственной Думы, людей, принимающих решения, именно по вот этой проблеме. И это вот выше наверное, уровень контента, когда он собирается изначально под решение какой-то проблемы. Потом социальные ролики, да, социальный видеоконтент, он очень сильно может повлиять. Помните? Вы не помните. Это были 90-е годы. В России было очень депрессивное состояние общества, и Первый канал выпустил линейку видеороликов, в которых там «помаши ручкой маме» и так далее. Такие призывы на объединение очень душевные видеоролики, которые 100% изменили ощущения и состояние людей, в момент просмотра. И таких историй очень много. История про канцерофобию, когда благотворительный фонд Константина Хабенского с другими онкологическими фондами они изучали проблему, что же такое сделать, чтобы эффективность фондов онкологических резко возросла. И они провели исследование, поняли, что огромной проблемой является у нас в России канцерофобия, что люди не идут лечиться от рака, когда они узнают, что у них рак. И они выпустили серию роликов с Леобернет, Против канцерофобии. Это были очень веселые такие <забавные>, забавные, интересные ролики художественно несущие огромную ценность, творчески выполненные совершенно безупречно. Шли они несколько лет и дальше провели снова аналитическую кампанию, чтобы оценить, насколько канцерофобия у людей уменьшилась. Результаты грандиозные. Это то, вот собственно, зачем, почему это делается. Хотя несомненно очень большая часть импакт-контента создается просто потому, что режиссеру захотелось потрогать эту тему. режиссер решил, что эту тему нужно показать, вскрыть, раскрыть, изучить и под другим углом, под каким-то показать. И целью режиссера в этот момент не являлось изменение всего общества. Да? Как пример, это сериал «Чики», который, несомненно, был создан в первую очередь для того, чтобы просто показать вот эту проблему Юга России, где женщина находится в определенных условиях по, по сравнению с мужчинами. И показать, какие есть вообще у нас русские женщины, как они могут бороться с несправедливостью и так далее. Ну, в общем, такое очень достаточно острый фильм. Но поскольку выходил он в пандемию, когда мы все были закрыты дома, и волна насилия захлестнула всех, всех тех, кто дома оказался запертым, с людьми, которые склонны совершать насилие. Мы поэтому решили в этот фильм, в котором и так насилие очень много, вставить бэк-шот про то, что если вы стали жертвой домашнего насилия, вот позвоните по такому-то номеру. И я не знаю, насколько этот фильм повлиял на изменение отношения к насилию, потому что параллельно шло компаний наверное 20 в последние 20 три года, то да даже больше, ну, компании 60 точно, в разных СМИ, в разных фильмах это все было показано. Не знаю, насколько там отношение поменялось к этой теме. Хочется надеяться, что немножечко оно поменяется. Но у нас есть конкретный результат по нашему проекту, ну, которому позвонило там 2500 человек, женщин, конкретных женщин, которые получили помощь, консультантов, психологов Центра Анна. Вот, поэтому я могу бесконечно рассказывать эти примеры, как импакт-контент может по-настоящему влиять на решение разных социальных проблем.
1: Давайте немного про форматы. В каких еще форматах он может существовать? Вот мы говорили про то, что можно вклиниться в какой-то готовый продукт по пакшотом, например, или какой-то плашкой, всплывающим номером. Про импакт-маркетинг поговорили, про этикетки на бутылках. Социальная
0: реклама. А что еще? Да все. В целом любой контент может быть импакт-контентом. Я так считаю. То есть, вот любые форматы, которые вы изучаете, или которые вы возьмете там из книг, это ну, шоу, формат интервью, статья что там у нас еще есть все развлекательные форматы, все информационные форматы, все просветительские форматы, они все могут быть импакт форматами. Это зависит не от того, какой формат, а это зависит, наверное, от того, все-таки вдохновил он кого-то на что-то этот контент или нет, или не вдохновил. Также, как знаете, задать вопрос, а какой продукт может быть полезным? Ну, как бы Любой продукт может быть полезным, зависит от количества, наверное, того, что вы употребили. Любой контент может быть импакт-контентом. Если он задуман как импакт-контент, и даже если он не задуман как импакт-контент, но в результате привел к определенному заменению социальным, позитивным. Какие крупные компании на рынке сейчас занимаются импакт-контентом? Все компании на рынке сейчас занимаются импакт-контентом. Большой рост импакт-контента произошел за последние два года. У нас есть карта импакт-контента, и у нас есть исследование, которое вышло в в этом году, где мы смотрели на все произведенные фильмы за последние два года с сильным социальным эффектом. Кроме того, что у нас есть исследования, кроме того, что у нас есть определенная аналитика по рынку, я просто постоянно сижу и слежу за этим, за всем, смотрю все то, что выходит. Ну, конечно, не все, стараюсь отслеживать все то, что выходит на волнующие меня темы, и могу сказать, что рост существенный, и сейчас, наверное, нет ни одного телеканала, и нет ни одного издания, нет ни одного производителя кино. Который бы не произвел там одну единицу хотя бы импакт контента в год.
1: Есть ли какое-то отличие в восприятии импакт контента у нас в России и за рубежом? Ну, например, всегда ли работает у нас так же хорошо, как то, что работает на Западе?
0: Наверное, не всегда, но есть абсолютно универсальные инструменты. Вот эти широкомасштабные большие зрелищные голливудские картины они рассчитаны на максимальное количество людей, поэтому они унифицированно, одинаково, приблизительно вот с точки зрения социальной значимости влияют. А вот я сейчас сказала это и задумалась, наверное, нет. Наверное, там есть еще моменты, связанные с менталитетом, с культурой, с историей страны. Но есть все-таки универсальные какие-то вещи. Да? Это отношения между людьми, это наверное, сиротство, ну то есть есть какие-то универсальные темы, которые одинаково воздействуют на любого человека в любой точке мира. Вот сейчас я была на фестивале, им кино лампа. Там были представлены картины и из Индии, из Пакистана, из Казахстана, и из многих других стран. И они все про универсальные какие-то вещи, про взаимоподдержку, помощь, про какое-то принятие разностей, про любовь, про доброту, про неравнодушие. Вот эти вещи, на мой взгляд, они универсальны. Они не могут трогать кого-то в Казахстане не трогать там, в Пакистане. Но есть, несомненно, есть то, что работает только на эту страну да, и, и на эту категорию зрителей. Если мы вспомним, например, Netflix, который когда-то был в России, то мы можем вспомнить, что там было бы огромное количество локального контента из разных точек Земли. И когда ты смотришь, этот локальный контент, тогда ты думаешь, а что вообще хотели они сказать, я вообще не понимаю. Но это происходит крайне редко. Чаще всего ты смотришь и понимаешь, что, ого, какая там серьезная проблема, а ведь люди... Там, внутри этой страны, они не могут об этом сказать. И когда это появляется на таких вот площадках, где международный зритель может это посмотреть, это действительно очень сильно влияет на ситуацию и может повлиять на ситуацию в стране в том числе. Вот. Ну, если вы хотели о другом поговорить, конечно, я могу сказать, что да, Поскольку там у наших западных коллег эта тема развита широко, индустриально. Там есть отдельные целые сектора индустрии, которые работают на импакт-контент. В частности, импакт со всех сторон, да? Это не просто импакт-контент, это импакт-киноиндустрия, когда у тебя зеленый съемочный павильон который практически не наносит никакого вреда экологии, когда у тебя там часть актеров пришли из агентства, которое занимается исключительно инклюзивными актерами, да, при этом у тебя абсолютное равенство на площадке людей разных рас, разных поколений, разных религий и так далее, и при этом ты производишь контент, который при этом при всем влияет на общество, ну вот такой глобальный ESG, просто комплекс происходит в этот момент. У нас, конечно, такого нет. У нас начинались небольшие эксперименты с этими зелеными съемочными павильонами. Я знаю, что несколько фильмов выпущено было на этих зеленых съемочных площадках. У нас запускаются и запускались небольшие, маленькие точечные агентства инклюзивные, в которых люди с разными возможностями по здоровью могли получить работу актера, там, работника площадки, артиста там, и, так далее, и так далее. Но у нас это все очень точно, все очень аккуратно. Естественно, это не может не влиять на восприятие в том числе, о котором изначально был вопрос. Соответственно, и поскольку там это давно и долго, то и восприятие у зрителей спокойное, мне кажется, менее эмоциональное в некоторых случаях. Это я так фантазирую. На самом деле я была вот на деловой программе Канского фестиваля в прошлом году и была поражена, что в целом мы обсуждаем одни и те же вопросы – с коллегами по рынку со всего мира, как померить эффективность, были ли какие-то социальные изменения эффектом исключительно кино, или это были общественно-политические изменения, ну и так далее. То есть мы обсуждаем, в принципе, одно и то же, но просто некоторые страны в этом продвинулись чуть больше, некоторые страны продвинулись чуть меньше. И про восприятие. Дело в том, что его никто особо не измеряет, если не задается этой целью. Как зритель воспринял тот или иной контент? Вот сейчас мы начали запускать уже исследования специальные, чтобы понять, насколько зрителя вдохновило это кино на определенные социальные действия. Так, если не задаться этой целью, ну а как ты поймешь, как, как зрители его воспринимают? Хорошо или плохо? да? Купил билеты, хорошо
1: воспринимает. Не купил билеты в кино, значит, плохо воспринимает. Окей, okay, а тогда как с точки зрения компании большой определить, есть ли смысл вообще поддерживать, например, ксо отдел? или отдел, который занимается импакт-контентом, если невозможно замерить его эффективность.
0: Эволюционно, да, отпали когти и выросли определенным образом уши. <смех> Насколько это необходимо тебе? Это эволюционное развитие любой компании, любого общества. Тут не стоит вопрос убрать это или не убрать. Ты не можешь жить без определенных вещей. Ты не можешь в ковид жить без маски. Так произошло. Тебе нужна маска, когда у тебя пандемия. Потому что, потому что, потому что и потому что. Ты не можешь быть устойчивым, если ты, как компания, нарушаешь определенные мироустройство. Но ты не можешь быть устойчивым. А что такое устойчивость? Это твоя способность существовать длительное время в меняющихся обстоятельствах в мире. Устойчивая может быть только та компания, которая выстраивает отношения. Устойчивыми могут быть только те отношения, которые выстроены на честности, которые выстроены на ответственности. Все. И поэтому дело не в отделе его существования или несуществования, а дело в том, чтобы компания на уровне руководства, на уровне сотрудников каждый день думала определенным образом. Думала ответственно, думала этично, думала... С любовью и из сердца о тех людях, с которыми коммуницируют. Наверное, так. То есть, я не рассматриваю категорию, что А, давайте уберем своего отдел, у нас уменьшится бюджет, и мы заживем все хорошо. Оно все равно вырастет. Это такая штука, которая все равно отрастет заново. Оно все равно отрастет. Ты его уберешь, оно отрастет, потому что без этого существовать невозможно. Найдется другой способ. Появятся сотрудники изнутри, которые будут собирать волонтерские отряды. Появится потребность рынка. Это все происходит. И ты не можешь это не делать, потому что мир меняется.
1: Как происходит выбор темы, которую необходимо осветить при помощи
0: импакт-контента? Да так вообще не происходит. Так не происходит. Происходит иным образом. Ну, разными, на самом деле, способами это происходит. Просто вот приходит режиссер, который говорит, ой, классно, я хочу снять, у меня там, не знаю, двое установленных детей, я считаю, что обязательно нужно снять. Какой-то очень классный фильм, в котором мы бы показали что это вообще-то очень-очень тяжело, и что лучше бы дети оставались в кровных семьях, и что нужно на это каким-то образом повлиять. Но ну, вот я бы хотела этот вот, нерв Снять, или там сценарист, например, да, с такой идеей приходит. Все, дальше там это начинает жить индустриальным образом. Появляется сценарная заявка, появляется там деньги на производство контента, появляется канал, который готов это купить или поставить в эфир, появляется там площадка, на которой ты можешь это разместить, и так далее. Скорее, это происходит так. Бывает такое, что есть тема, и нужно произвести контент. Но так оно работает гораздо хуже. Если вы спрашиваете меня про конкретно наш холдинг, то да, у нас есть темы, которые нам интереснее всего. Мы для себя их выбрали и смотрим. Каких результатов мы можем достичь, создавая больше контента или собирая больше контента именно на эти темы. Но это же не значит, что мы одновременно с этим отказались от всех других социально значимых тем или от того, что приносит режиссеры совершенно другой задумкой. Если так смотреться, то ну практически в каждой единице контента есть что-то социально значимое, да, но не каждый социально значимый контент является импакт контентом влияющим на позитивные социальные изменения. Не, не происходит так, что мы выбрали тему, а давайте сейчас мы выберем тему какую-нибудь там. Да. И начнем все дружно создавать контент на эту тему. Наверное, мы к этому, возможно, когда-то придем. Но на данный момент это кажется немножечко искусственной историей. Хотя прецеденты есть, и есть определенные направления грантодателей, когда они говорят: мы создаем контент на тему национальных проектов. Вот есть национальные проекты, и Институт развития интернета финансирует создание контента молодежного на вот эти темы. Они там достаточно широкие эти темы, да, и поэтому у режиссеров, у сценаристов, у создателей, у авторов этих проектов есть простор для воображения. Если вот он подумал, что, а давайте создадим фильм про сиротство, да, то он попадает в принципе там под демографию, например, и он тогда его несет. Ну то есть вот таким скорее образом происходит. А не то, что вот нам сказали создавать про да, духовно-нравственные, и все сели и стали думать о. Так все от всего другого отказываемся. Сейчас будем создавать только духовно нравственный контент. Мне кажется, что оно немножечко не так. Как быть с темами, которые в обществе не очень популярны?
1: Создавать по ним контент mm-hmm. или не создавать? Например, про ментальные особенности,
0: инклюзию. Обязательно создавать, если это волнует создателя. Опять же, тут надо разделить просто понятие. Если мы говорим, допустим, о телешоу, да, и создатель, продюсер шоу может выбрать себе разные темы. И он может выбрать, о, а давайте-ка мы сделаем шоу теперь на тему инклюзии. Выберем тему там, насилия или там чего, мигрантов, чего угодно. В этом смысле, Лугаш, ну, нужно. Конечно, обязательно нужно говорить о тех темах, которые табуированы, насчет которых существует огромное количество стереотипов и огромное количество больших ошибок в головах у людей. И, конечно, на эту тему нужно говорить, но в кино немножко другая история, я уже ее описала, да, ты не можешь заставить создателя создавать на ту тему, которую вот сегодня нужно обязательно создать. Наверняка так люди делают, но эта история очень часто разбивается, потому что работают только те истории, которые прожиты через себя, которые ты, как создатель контента, пережил, перемуссировал внутри и тебе хочется на эту тему высказаться, ты высказываешься. Если тебя не трогает тема инклюзии, как ты можешь на тему инклюзии что-то создать? А с другими форматами, конечно, да. Ну, статьи имеет смысл писать, естественно, на тему пожилого поколения, на тему отношения к животным и так далее. Конечно, обязательно нужно это делать. А иначе как? Можно что-то поменять? Никак.
1: НМГ давно занимается созданием импакт-контента. Вы, например, создавали сериалы «Чики», «Трудные подростки», «Радком» и ряд ТВ-программ, таких как «Скажи нет» на телеканале «Домашний» и «День добрых дел» на «Пятом канале». Давайте поговорим про импакт-контент в медиапродуктах НМГ. Веб-сериалы «Найден жив» и «Псих» спровоцировали всплеск регистрации волонтера Лизы Алерт и стали влиятельными примерами импакт-контента в России. Может ли быть... Отрицательный социальный эффект Условно, может ли неудачная Репрезентация какой-то
0: темы Вызвать ее отторжение в обществе? Вероятно, скорее всего, может, да Но именно для этого и существуют Эксперты и некоммерческие организации Которые привлекаются при создании Такого контента Создатели контента всегда, еще до появления Термина импакт-контент Анализировали На фокус-группах, перед тем, как фильм выходил в широкий прокат, анализировали то, как аудитория чувствует, откликается на тот или иной посыл внутри фильма. И очень сильно корректируются фильмы в процессе вот таких вот аналитических вещей. Какой-то фильм недавно выходил. Коллега из аналитического отдела, которая как раз занимается вот этим фокус-группами, рассказывала, там главный герой, он должен был быть с онкологией, и он везет свою семью там, куда-то путешествовать, потому что думает, что он, собственно, скоро погибнет, умрет. Там было такое количество, ну, разных отступлений на тему онкологии. Зрители когда-то посмотрели а на фокус-группе, пришлось перемонтировать фильмы, убрать вот эти вот кусочки, потому что очень была негативная реакция. И это все проверяется до выхода на большой экран. Когда контент создается, сама задумка только появилась, да, конечно же, сценаристы работают с огромным количеством экспертов и психологов, и работников некоммерческих организаций, и аналитическими материалами по той или иной теме, чтобы понять, а как об этом говорить, а нужно ли об этом говорить, а как сделать так, чтобы никого не оскорбить, не обидеть и сейчас чувства ничьи не тронуть. Поэтому это очень серьезная работа, это же не так вот, ой, а сейчас мы как снимем. Ну или, например, вот фильм недавно вышел «Не детский дом». Очень неоднозначная реакция у публики. На этот фильм. Очень неоднозначно. Еще, вот пока вот нет каких-то больших таких исследований, На тему обязательно этот фильм рассмотрим, потом, потому что он только что вышел. В исследовании следующего года, очевидно, появятся результаты. Но в профессиональном сообществе оно прям разделилось на два лагеря. И просто нужно посмотреть в большом разрезе, насколько он действительно эту тему правильным образом подсветил, потому что задача была подсветить определенным образом, показать, что детский дом — это нехорошо, это плохо, семья, кровная семья, где нет насилия, она гораздо лучше. Но насколько они достигли своей цели, мы пока не знаем, вот посмотрим. И у этого режиссера, это Михаил Расходников, у него есть фильм с Иваном Ахловыстином про мальчика с ДЦП. Хотел показать, как вот папа, достаточно жестоко воспитывая мальчика с ДЦП, как он вот этой жестокостью сделал из него, типа, хорошего человека. А у большинства людей вызвало это отторжение потому что когда ты видишь как осуществляется насилие над человеком у которого ограничены возможности ну тебе просто очень плохо физически и тут просто есть разные отношения к этому поэтому собственно я и говорю о том что мы делаем ставку на развлекательный контент потому что когда ты показываешь очень какую-то серьезную жесть на грани фола ты можешь получить точно такие же полярные точки зрения а когда ты показываешь ну контент мягкий который заходит большинству который веселый развлекательный красивый прекрасными историями, ну как фильм «Чудо», например. Да, он меняет зрителя, безусловно. Ты просто даже, когда его посмотришь, ты выключаешь, у тебя другое состояние внутри. Тебе хочется по-другому со своим ребенком коммуницировать, со своей собакой, со своим мужем и так далее. Да, при этом ты его смотришь с огромным удовольствием. Ты не задумываешься в момент, когда ты смотришь, о том, что ты не стоишь на паузу и не думаешь, «Так, а как бы я поступил?» Ты спокойно, счастлив, ты получил то, что хотел, словно там летел в самолете и развлекался, да, глядя на этот контент, а у тебя что-то изменилось внутри. Поэтому мне кажется, что такая история лучше работает. Немного прервемся, чтобы
1: поделиться классной новостью. Вместе с НМГ мы подготовили для вас подарки. 10 подписок на год на онлайн-сервисе Море ТВ, чтобы вы могли посмотреть сериалы, которые мы упоминали в подкасте, и на реальных примерах увидеть, что такое импакт-контент. Подробнее о том, как получить подарок, мы рассказали в нашем Телеграм-канале. Ссылка ждет вас в описании. После успеха трудных подростков НМГ совместно с созданием МЕЛ запустили в Телеграме чат-бот для помощи подросткам. Расскажите, как возникла идея этой
0: коллаборации и какие результаты к чему пришли. Во втором сезоне, уже получив успешную историю первого сезона, мы решили поговорить с ребятами о буллинге, потому что тема буллинга там достаточно активно поднималась в сериале. И мы интегрировали федеральный номер телефона доверия для детей. Это фонд помощи детям в сложных жизненных ситуациях. Интегрировали в каждую серию этот пэк с этим номером телефона, написали, что если ты сталкиваешься с буллингом, не молчи, вот звони по этому номеру телефона. И ребята стали звонить, там было огромное количество звонков, мы когда получили результаты, мы были в шоке, и сам фонд был в шоке, потому что там десятки тысяч звонков, но не на тему буллинга, на другие, очень-очень очень сложная тема. Но явный всплеск был замечен, ну прям серьезный, то есть не шуточный. И мы поняли, что да, мы попали этим контентом, вот в ту аудиторию, которая больше ничего особо не смотрит, мы никак на нее выйти другими каналами не можем. Они практически не смотрят телевизор, на платформах они редко что-то смотрят, и они очень чувствительные. Подростки ⁇ это такая аудитория, которая чувствует любую ложь. Если ты делаешь слишком сладкий контент, они выключают, да, если ты делаешь его слишком там, нарочито показательно с какими-то их словами специальными. Вот я недавно смотрела там. В каждой серии слово «кринжовый», как будто бы подростки по-другому просто не говорят, только это слово употребляют и больше ничего. Ну, они это чувствуют, они, естественно, тоже как-то так не смотрят это. И, видимо, трудные подростки прям на нерв наступили. И начали звонить ребята, они почувствовали, почувствовали, видимо, что с ними честно говорят. они начали не только звонить, они стали писать в соцсети наших актеров. Все просили о помощи, вот. И когда наступил третий сезон, мы решили, что ой, мы обязаны сейчас опять вот этот номер вставить. С нами, к сожалению, не согласилась сотрудничать эта организация, некоммерческая. Мы не знаем, по какой причине. Ну, и мы буквально за месяц, мы думаем, что делаем. Мы так на них надеялись. Вообще не было прецедента такого, чтобы они с кем-то отказывались сотрудничать. Ну, это же федеральный и государственный номер. В чем проблема вставить его в серию? Ну, просто не спросить мы не можем, а раз уж мы спросили, они имеют право отказать, и это очень странно, что они отказали. И мы буквально за месяц взяли за и стали просто судорожно думать, а что же мы можем сделать. Мы позвонили нашим коллегам в МЕЛ, потому что у нас в клубе в хедлайнере Impact Media есть представитель МЕЛа. Мы позвонили Они лучше всех понимают подростковую аудиторию, у них такой портал, который для родителей и для подростков, они действительно собирают большой подростковый пул, и они с ним на своем языке правильном общаются, у них есть подростковые психологи и так далее. Мы к ним обратились, говорим, слушайте, ребята, помогите нам что-то сделать, мы не знаем, что это может быть, это может быть сайт, может быть, к вам их вести на ваш сайт, может быть... Там, посадить психологов на вашем сайте, может, еще что-то. Они говорят, слушайте, а давайте мы сделаем чат-бот. Это же самое крутое, что сейчас может быть. По нашим всем исследованиям вот Мела, подростки лучше всего пользуются вот подкастами и чат-ботами. Говорю, ну, отлично. Первый чат-бот мы создали просто буквально на коленке, и ответы были исключительно ссылками на статьи Мела. И когда мы получили огромный успех, там было 20 тысяч человек, которые воспользовались чат-ботом, мы поняли, что в следующий сезон нужно добавлять что-то более серьезное. Мы изменили... А, Не в следующий сезон, а когда он выходил на СТС. Мы выпустили трудные подростки на СТС в мае. Мы добавили психологов, которые прям конкретно отвечали уже на все вопросы в этом чат-боте. И у нас, конечно, выросло количество ребят, которые этим чат-ботом воспользовались. Сейчас мы дальше идем. Мы хотим сделать чат-бот в ВК, И к выходу трудных подростков 4 в середине ноября у нас будет чат-бот в ВК. И напоследок нам
1: кажется важным поговорить о том, как начать создавать импакт-контент самим, что для этого нужно. Мария, какие сотрудники и специалисты нужны для реализации КСО? Чтобы создавать
0: импакт-контент, ничего не нужно, кроме знания, как его создавать. Как как вам такой ответ? И приходите на наш курс Высшей школы экономики. Мы собираемся долго, много лекций подряд, мастер-классов с известными, замечательными спикерами рассказывать о всех нюансах создания импакт-контента. Но в первую очередь, наверное, он не может быть создан, пока создателя не волнует какая-то проблема социальная. Существенно, сильно, серьезно не волнует. Наверное, с этого все начинается, когда создатель смотрит, что да, есть определенная проблема, и создав контент, он может эту проблему, может быть, не решить, но сдвинуть с места. Вот, а что касается КСО... Какие сотрудники нужны отделу КСО? Слушайте, да не, честно говоря, никакие сотрудники вообще не нужны да, ни для какого отдела. Я уже говорила, что это такая ДНК компании. Это когда компания эволюционно дозрела до того, чтобы ответственно относиться к своему бизнесу, к своим сотрудникам, к своему поведению. Это родится само, и какое там количество сотрудников совершенно не имеет никакого значения. Например, я работаю в отделе пиар, занимаюсь направлением КСО, и я по сути делаю это одна, но вообще не одна. У нас делает, не знаю, тысяча человек это все, потому что придумываем мы вместе. Иногда ребята ко мне приходят, говорят, Ой, давай вот это сделаем, нам нужна экспертиза. Иногда я придумываю, иду к ним. Это делаю точно не я, это делает вся компания. Я заполняю своим телом, душой, энергией и знаниями ну определенную социальную ячейку, которая бы была заполнена, если не мной, то кем-то другим. Еще раз повторю, эволюционно возникающий элемент внутри любой компании. Это все равно в какой-то момент возникает. Искусственно родить КСО на пустом месте невозможно. Во-первых, тут не про сотрудников нужно вопрос, а про то, как понять, что эволюционно компания готова. Наверное, так. И невозможно создать КСО без, допустим, внутренних коммуникаций. То есть, когда в компании нет совершенно общения между сотрудниками сверху вниз, по горизонтали, посередине и как угодно еще. Не обязательно прямого, когда мы друг друга видим, а вообще взаимодействия понимание ответственности каждого и взаимодействия каждого, и взаимовлияния каждого, что если я сегодня, там так как водитель, не подогнала вовремя машину, то у человека сорвалась съемка, да? Если я как уборщица там что-то не убрала, то человек не может позвать в эту аудиторию вот, переговорку гостей, а значит у них сорвались переговоры, а значит сорвался крупный бизнес-план и так далее. Да? Ну так утрирую, конечно, но тем не менее от каждого человека в компании зависит очень многое. И когда вот эти взаимосвязи налажены, когда каждый отвечает за свою зону ответственности, но при этом прекрасно знает, на что он может повлиять, вот в этом месте рождается уже социальная ответственность. Она рождается внутри, она не создается каким-то одним человеком.
1: Какие советы вы могли бы дать тем, кто хочет заниматься созданием
0: импакт-контента, но не знает, с чего начать? Наверное, нужно поучиться. Ну, во-первых, нужно понять, какие у тебя есть способности и ресурсы. У тебя нет никакой способности да, там, создавать контент, а ты вдруг подумал, ой, было бы круто мне создать контент. То, естественно, для начала нужно понять, что ты умеешь. Если у тебя хороший голос, и ты, допустим, там, собираешься быть радиоведущим, то ты вполне можешь на своем месте реализовать свою потребность, создавать импорт контент. Если у тебя желание снимать кино, но ты совершенно не способен еще этого делать, ты не умеешь, нужно сначала поучиться снимать кино. Я бы сказала, знаете как? Я это уже говорила в самом начале еще раз повторю человек на своем месте занимаясь своим любимым делом может сделать гораздо больше для мира чем если он идет и занимается чем-то просто для галочек что я имею в виду если ты делаешь мороженое с любовью и ты это обожаешь делать ты можешь гораздо больше изменить мир вот этой своей способностью делать мороженое, допустим, там 10 упаковок мороженого каждый день давать тем людям, которые не могут его купить. Если ты создаешь контент и любишь это делать, делаешь это суперпрофессионально, у тебя гораздо больше шансов вот в этой своей высшей точке профессионализма повлиять на мир, чем если ты да, создаешь контент, любишь его и так далее, а потом идешь и не знаю что... Что-то, что, что ты делаешь супер непрофессионально, не с любовью, не с удовольствием и неэффективно. Ну, тот же забор, да, покрасить. Ну, покрасил его плохо, но зато ты отчитался. Ой, фух, я такое хорошее дело сделал, благое. Да не надо его делать. Сделай хороший контент, чтобы миллионы людей, которые умеют красить забор, пошли его покрасили, или чтобы вообще не было забора. Решили как-то этот вопрос системно. Поэтому, чтобы делать импакт-контент, если ты уже создаешь контент, ничего особенного не нужно. Нужно просто знать определенные способы его создания, и обязательно нужно посмотреть, очень много импакт-контента, чтобы понять, а каким образом и какая модель моя, да, вот та самая, которая резать по живому, или та самая, когда ты вскользь о чем-то упоминаешь, или может быть ты вообще придумаешь какую-то новую модель интерактивной игры виртуальной, в которую человек входит и сразу же меняется и получается новый человек по выходу из этой игры. Вот, поэтому главное желание. Главное — желание и очень много информации о том, что уже сделано, и из этого, конечно, родится что-то свое. Мария, спасибо
1: вам большое за разговор. У нас в гостях была Мария Залунина. Сегодня мы поговорили о том, что такое импакт-контент, каким он бывает и зачем нужен. Кроме того, мы обсудили, как начать делать импакт-контент самостоятельно. В следующем выпуске мы продолжим разбираться с тем, как каждый из нас может внести свой небольшой вклад в помощь другим. Помощь бывает разной. Сфера благотворительности и инклюзии постепенно развивается. Но важно понимать, любая инициатива должна быть основана не только на желании сделать доброе дело, но и быть эффективной. Об этом мы продолжим говорить в следующих выпусках подкаста «Луч». Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.